0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det här är Irena som pratar.
1: Och här är också Hemen.
0: Jajamensan och det känns jätte, jätteroligt att vi är i det här långa temat som vi säger varje gång, den röda tråden. Och vi pratade just om Abraham, vi pratade om Isaac, vi pratade om Isak. Isaac. <laughs> Isak äh, och äh, Jakob och, äh, och, <laughs> ja, och nu ska vi prata om Josef. Äh, så det ska bli jätte, jättespännande. Jag tycker Josefs liv är fascinerande. Men innan vi kastar oss in i hans liv för han är ju känt för den här röda, eller röda, han är ju känt för den här manteln som han hade. Mm. Som stack ut och var väldigt fin och sådär. Så måste jag hemma påpeka dina kläder idag. Mm. Mm. Alltså mm. du ser väldigt eh, ledigt klädd ut. Och då menar inte jag att du sitter här med kalzongen framför mig. <laughs> utan eh, du är väldigt relaxad. Lite så här mm. äh, som du var när vi träffades. Mm. Lite mjukis. Och så här. Det, här är det är ett, inget fel alltså. Jag bara påpekar.
1: Att säga att någon är ledigt klädd. Är typ är ett snällt sätt att säga. Du ser, du, du ser inte bra ut. Mm,
0: nej. Jo men du, du ser bra ut nej, i men det, Ja men Det kläder. finns några sådana här bara.
1: grejer man kan säga. Typ så här, en, en annan grej är när man säger till någon att ja, dina kläder är tidlösa.
0: Ja just <laughs> ja, använder, den, den är svår Och
1: jag, jag har ju hört det många Att jag, det till dig, jag, jag har en tidlös stil Tidlös. Och, ja, men inga, jag man inte brukar säga klassisk och, stil och, Ja, eller klassisk, precis ja. Ja, Men det stämmer, jag är ledigt klädd För att vi ska faktiskt ut på fältet, fältet. <laughs> Det är väldigt häftigt, men ja. vi ska ut och filma Det är ja. vad vi ska göra Grymt. Jag älskar ju att filma, det är en slags hobby som jag har
0: Mm.
1: Uh, och vi ska faktiskt göra en musikvideo till en låt som vi har spelat in i våran församling i Voice. Uh, och uh, uh, så det ska bli jättekul. Jätte
0: ja, den är ju redan ute.
1: Den är redan ute, den mm. sången är redan ute. Den heter Ära till dig Gud och den finns att lyssna på på Spotify och på iTunes och Youtube och alla möjliga mm. ställen. Men nu tänkte vi också att vi skulle spela in en musikvideo kring den. Mm. Och vi har fått, vi har fått låna... En av de vackraste kyrkorna här i Norrköping. Som heter Matteuskyrkan. En så här jättestor, pampig ja. kyrka. Som är lite speciell. För den är lite mer träig. Än mm. vad många svenska kyrkor brukar vara. Mm. Så där ska vi vara. Och försöka göra en snygg video som kommer kom ut i, på Youtube sen. Så ja. den får man kolla, kolla in.
0: Och det är alltså en video där Heman är bakom kameran så du är inte <laughs> med i någon sån här boyband video där det regnar och ni har skjortat på er och ni liksom så här. Den get drömmen kommer uppfylla. And
1: move it all around. Kommer jag, <laughs> ja,
0: jag kommer ihåg den. Jag tänkte fortsätta sjunga men jag... Äh, beva... Jag hade
1: ett sånt boy, boyband med <laughs> jag, jag vet. Jag kan
0: tänka mig att jag hade det. Och jag kan tänka mig att det är en liten dröm du fortfarande har att någon gång vid 40 års så Mm. Ja men det kan du göra när du är 40 så bara let's go crazy och så gör du någon boyband det så här års års kris.
1: Det måste jag faktiskt <laughs> måste sluta dra, dra ihop ett gäng. Men det måste vara med så här, jämnåriga.
0: Ja, <laughs> kan uh, inte vara typ 25 åriga Den som lyssnar på det här och är år,
1: eh, 19 typ undrar vad var det han sjöng nu.
0: <laughs> En gammal ballad från mm. tidiga 90-tal. Men äh, jag, jag tänker tillbaka till Backstreet låten. Ja, precis. Äh, men tillbaka till, äh, till det här med låten. Mm. Äh, jag tycker att texten nu kanske är väldigt partisk. Men jag brukar vara kritisk också för det vi gör. Det är inte alltid men jag säger. <laughs> det är superbra. Men du
1: är den, den kritiska rösten. <laughs>
0: ja, den kritiska. Det där kunde vara... Mm. Nej, men i alla fall. Äh, texten i den här lovsången tycker jag är fantastisk. För det visar på... Eller den liksom leder oss in i den här fascinationen kring Guds storhet. Och det är det vi har pratat i det här temat om. Att Gud är så stor. Han är så mäktig och vi är förbundna med honom. Vi är hans folk. Gud håller sina löften. Eh, så det vore jättekul jätte att få höra en liten smakprov på den här. Så att man sen på egen hand kanske kan lyssna på den.
1: Du mm, behöver inte spela upp hela låten. Men vi kan väl lyssna på en kort ja. snutt. Och sen som sagt, vill man fortsätta lyssna. Så finns den ju på mm. alla våra... Överallt det jag nämnde nyss, men vi gör så precis som du sa att vi tar och lyssnar på några verser, några, några sekunder. Vad skulle jag vara om du inte drog mig upp i din? Hur är det ens möjligt. Du Se mitt hindre och kallar mig för din
0: Åh, oh, här är mitt hjärta, nu för evigt är jag din Du är underbar, alltid oslagbar Ära till dig, Gud
1: Hörsa min djura nu
0: ser ut ära, till dig Gud. ära till dig ära till dig Spännande, alltså det är ju en, en härlig låt och eh, lyssna på den på egen hand hemma och eh, så tror jag att det kommer bli liksom en sån här låt som eh, hjälper dig att fokusera på Guds storhet i att han är värd all ära och det är han verkligen. Mm.
1: Och vi kommer ha lägga upp eh, noter och sådär också så om man vill sjunga den i sin egen hemförsamling så kan man eh, bara höra av sig så eh, skicka iväg noter och de finns också på, ska finnas på vår hemsida snart. Mm. Eh, när du lyssnar på det här så har de redan lagts upp förhoppningsvis.
0: Yes. Men nu kastar vi oss in och pratar lite mer om Josef och eh, vi sätter igång.
1: Men många av oss har eh, någon slags bild av Josef för att man har sett eh, kanske Disney-filmer eller man har, sett, liksom, man har läst eh, så här barnbibeln så brukar Josef finnas med och han brukar faktiskt kallas den här personen som hade en mantel med många färger mm. och ibland ska man tänka så här men vad är det för speciellt med det att det är en mantel med många färger men grejen var och är att på den tiden så var det jättesvårt att framställa färg alltså allting var bara typ Naturfärgad beest. Det är eller... som
0: är innan nu i höst. <laughs>
1: exakt. <laughs> exakt. Precis. Så modet kommer ja. tillbaka som ni märker. Ja. Eh, men men så, så man hade ju inte färger på det sättet. Och det är faktiskt en, en lyxvara som vi har i våran tid. Att man faktiskt kan ha en blå tröja eller en röd tröja och så vidare. Jag vet egentligen, jag kan inte så mycket om hur färger framställs. Men eh, ett tag så framställde man färger genom att typ, man kokar eh, så här... Lök, så här, bladen Justa. av en lök så får man brun färg och, och så att man, man var tvungen att vara kreativ och försöka hitta olika sätt för att få fram de här färgerna mm. och därför så blir det väldigt speciellt här att Josef fick den här manteln för att hans pappa Jakob tyckte att han var väldigt, väldigt speciell mm. för Jakob var en av tolv söner ja, Josef var. Eh, förlåt, Josef var en mm. du märker hur man blandar ihop allt <laughs> Josef var en av Tolv söner och han var den yngsta sonen. Och han var också sin pappas favorit. Mm. Och det var därför han fick den här manten eh, Och att han var hans, eh, sin pappas favorit. Var ju inte jättepopulärt bland de andra såklart. Eh, så de andra tyckte lite illa om honom. De snackade skit om honom. Och vid ett tillfälle så till och med. Eh, slog de ner honom. Kastade honom i en brunn. Och sen så sålde de honom till Egypten. Mm. Eh, så det var liksom den korta storyn. Eh, och, och Josef eh, var inte helt eh, oskyldig kan man säga. Han förtjänade inte att bli behandlad på det sättet. Men han kunde ju inte sluta skryta. Nej. Om att han, han fick drömmar om att hans familj skulle böja sig för honom. Och han var all eh, Och det spädde på ännu mer det här. Liksom, I mean, här kommer drömmaren prata om. Låt mm. oss döda honom. Eller låt oss eh, eh, liksom, slå ner honom. Slå ner och, så. honom och, eh, och så vidare.
0: Alltså det är så, ju... Ja.
1: Nej men så det var så här kortfattat om vem Josef var.
0: Ja, och det är ju en helt eh, galen story även det liksom. Och det är det jag älskar med Bibeln. Att det är så rått ibland och så ärligt. För att det är så våra liv också kan ibland vara. Att det är inte så välpolerat liksom. Men det, det galna är att inte bara att de tyckte illa om honom lite. Utan de, deras handling visar på hur... Avundsjuk och vilken ilska mörker de hade i sitt hjärta gentemot sin lillebror. Och inte bara att de säljer honom som slav utan de berättar för sin pappa att han är död. Mm. Eh, och det i sig är ju ganska... Alltså det, då går man hela vägen. Så han hamnar i Egypten så hamnar han som slav och hamnar i fängelse för någonting han egentligen inte har gjort. Och när han hamnar i fängelset så tänker jag att han måste nog ha funderat på... För att han... Har ju hört om Gud tänker jag. Hans pappa Jakob är ju förbund, liksom Han har pratat om Gud. Gud har varit trofast. Gud är på det här sättet. Vi håller oss till våran del. Eh, så han måste nog ha funderat på. Gud har du koll på läget över mitt liv. Du vet vilken situation jag är i. Du vet vad jag liksom har fått utstå. Jag är på botten. Det finns ingenting i hans liv. Som pekar på eh, någon slags positiv prognos. <laughs> överhuvudtaget på att han ska ta sig ur det där. Men. Trots det så ser vi på att Gud verkar ha koll på den stora bilden även här. Och det har Gud alltid haft liksom. Och vad jag tycker är fascinerande med just Josef och Abraham som vi pratade om tidigare. Är att de har två saker gemensamt, säkert flera. Men två saker jag skulle vilja lyfta fram. Och det är att det så är de i förbund med Gud. Det vill säga att de litar på Guds löften. De har valt att leva ett liv tillsammans med Gud. Där de håller sin del av förbundet och de räknar med Gud och litar på honom. Men även också att båda två har kämpat. Mm. Alltså Abraham kämpade med att få det här barnet. Han kämpade med att tro på Gud. Han kämpade med att lita på Gud. När Gud ber honom göra det där med Isak. Och sedan så ser man också på Josef. Hur han har kämpat. Han har fått ta emot skit. Fast han kanske inte alltid har förtjänat det. Eh, han har fått liksom utstå för orättvisor. Han är på botten. Mm. Eh,
1: och... En annan grej som de har gemensamt också. Det är ju att, att Abraham fick ett löfte. Man skulle kunna säga att Josef också fick ett löfte genom de drömmar han mm. hade. Eh, alltså de drömmar, eh, han kallades för en drömmare av, av en anledning. Och det var just så att han fick en dröm, flera drömmar om att människor skulle böja sig för honom. Mm. Eh, och han berättade den för sin familj och de blev ju upprörda. Vad ska vi? Ska di, ja, vi och våran pappa eh, böja oss för dig liksom? Eh, men, men den drömmen uppfylls ju sen. Eh, mm. Och de, han, han fick ju inte den drömmen av sig själv. Utan det var ju någonting som Gud planterade i honom. Mm. I liksom en nattlig sömn. Så fick han den här drömmen. Och på ett sätt så lever han på den här drömmen. Eller på det här löftet. Att en gång så kommer det här att hända. Gud ja. kommer ge mig en viss position. Eh, och, och än en gång så befinner han sig i fängelset. Precis som du nämnde. Han är i botten. Eh, och där han är just nu. Är verkligen motsatsen till den drömmen som han hade. Mm. Alltså verkligen... Rena rama motsatsen. Han är Han är precis där han inte ska vara. För att den drömmen ska kunna uppfyllas.
0: Ja och jag tror det är något som många kan känna igen sig. I, i sin relation till Gud. I drömmar man har. Att man tänker min situation. Här är så långt ifrån. De drömmar jag har. Eller som Gud har visat på. Eller de löftarna som jag håller fast vid och så vidare. Men saken är den att om Josef inte hade suttit i fängelset. Så skulle han inte då ha träffat Faros tjänsteman som fanns där samtidigt. Eh, som när han då i sin tur släpps. Så berättar han för Faros om Josefs den här förmågan att kunna tolka drömmar. Eh, och det i sig leder sen till att Josef kallas till det här kungliga hovet. Och så tolkar han, eh, tolkar han Faros drömmar korrekt. Mm. Eh, han varnar honom för den här kommande hungersnöden för vad som ska ske. Och eh, vad som händer är att Josef släpps då och så blir han Egyptens eh, minister. Och vi tar de här åtgärder för att skydda folket från mm. den här hungersnöden.
1: Han blir alltså andra i befäl efter farao. Ja. Alltså från att sitta i fängelse eh, så hamnar han i palatset. Han blir andra i befäl. Och än en gång så handlar det just om det här, men det här som vi pratar lite om. Att ibland så tror vi att Gud kommer aldrig låta mig gå igenom svårigheter. Men grejen är att Josef hade kunnat undvika alla de här svårigheterna genom att göra det lätt för sig att inte hamna i fängelset och att i början liksom inte bete sig som han gjorde så att hans bröder behandlade honom som de gjorde och så vidare och så vidare. Men det var just svårigheterna som ledde honom dit. Så alltså han skulle från A till B. Och sträckan däremellan innehöll svårigheter. Mm. Det innehöll ett fängelse. Det innehöll förtal. Det innehöll att mina egna bröder kommer att slå ner mig. Inte bara snacka skit. Mm. Eh, många av oss liksom har säkert familjefejder. Och, och det kan vara infekterat. Här är det inte bara ord som är infekterat Utan här är det rena ram av våld. Alltså de kommer att mm. slå ner honom. Eh, och han får gå igenom allt det här. Och det är det som i sin tur leder honom. Till den position som han är på. Mm. Eh, och, och så går drömmen i uppfyllelse. Att alla folk, folk böjer sig för, för honom. Mm.
0: Jo men det är så. Och ingenstans eh, i Josefs liv pekar på. Att han under dessa situationer. När han gick igenom det här tuffa förbannade gud där han liksom sa, hur kunde du låta mig gå igenom det här? Jag tycker inte det framkommer någonstans där han checkade ut och bara, nej det här med tro på Gud och att Gud är en Abraham, Isak och Jakobs Gud det är ingenting för mig, mm. eh, inte någonstans liksom kan man se på det utan snarare så kan man få en indikation på att Josef faktiskt var nära Gud och höll sig nära Gud, eh, från att han har varit den här personen som du säger var väldigt irriterande, lilla lillebrorsan som man tyckte kanske tog för mycket plats till att hamna där, så ser man inte någonstans under den här resan i att hans hjärta liksom blir mörk. Mm. Utan snarare så ser man i ett möte med sina bröder att Gud måste ha förändrat någonting inom honom.
1: Exakt, och det som händer här det är ju att precis som du näm nämner så eh, förspår han en hungersnöd som kommer. Eh, och det gör ju att Egypten blir plötsligt navet för hela världen. Det hamnar i fokus... För det är de som har maten. De har hunnit spara pengar eller spara i ladorna som vår förra statsminister Magdalena mm. Andersson eh, pratade om. Så de har samlat i ladorna. De har massor, liksom ett överskott av mat. Människor vallfärdar till Egypten för att köpa mat därifrån för det enda stället att kunna få det. Och inte bara att alla folk gör det utan nu gör också Jakob, eh, Josefs familj eh, detta. Mm. Alltså Jakob, eh, Josefs pappa och hans bröder. Jakob tror jag att Josef är död och de kommer nu till Egypten för att få köpa mat från Egypten, de har ingen aning vad som har hänt med Josef, de har ingen aning om att det är han som är i befäl ingenting av detta, mm. och så kommer de och så är det Josef som är den som liksom eh, säljer då den här maten och har kontroll över hela eh, logistiken kring, kring det hela, ja. och det här mötet tycker jag är så häftigt
0: Ja, men den är riktigt häftig. Och vill man veta mer om Josefs liv. Om just den här förlåtelsedelen. Så finns det faktiskt en podd om det. Där vi pratar om just förlåtelse. Och pratar utifrån Josefs livssituation. Mm. Som är helt grym om du känner. Oj, jag behöver förstå. Hur kunde han förlåta?
1: Mm. Och det är ett, ett tema som heter just förlåtelse. Ja. Så bara bläddra tillbaka så finns den där.
0: Exakt. Men i första moseboken så ser man det här mötet. Som du eh, pratar om Hemen. I kapitel 50 och vers 20. Då står det så här att när Josef möter sina bröder. Så säger han det här. Det ni avsåg var ont mot mig. Men Gud förvandlade det till något gott. Eh, och om vi bara stannar till där. Jag tänker så här när han säger det här till dem. Det ni avsåg var ont mot mig. Alltså det ni gjorde mot mig. Det ni sa om mig. Hur ni betedde er mot mig. Det ni fick mig att gå igenom. Det ni satte mig för situation. Det var ont. Mm. Det, det var det ni avsåg att det skulle skada mig. Det var liksom för att trycka ner mig. Eller för att få mig att gå igenom den här svärta, smärtan. Men Gud förvandlade till något gott. Och jag tycker att hans bild på Gud är så korrekt. I att vad jag än går igenom i livet. När andra människor avser ont, ont mot mig. I att hur man... Tänker om mig, ser på mig, låter mig gå igenom vissa grejer. Utsätta mig för det. För jag tror vissa av oss har gått igenom hemska saker. Ja men det man avsåg det var ont mot mig. Men Gud kan förändra även sådana situationer. Även sådana situationer till någonting. Eller hända sig till någonting gott liksom. mm.
1: Och jag gillar just det att du stannar upp på just det här. Men Gud. Mm. Att, men Gud är en faktor. Ja. Typ amen, det ser eh, hemskt ut i mitt liv just nu. Det ser ut som att allt hoppar är ute just mm. nu. Det ser ut som att jag och min man aldrig kommer kunna förtjonas just nu. Mm. Det ser ut som att vi kommer inte kunna betala våra fakturor just nu. Men i allt detta så kan man säga men Gud. Mm. Att det finns en faktor. Vi har verkligheten. Men det finns också en faktor. och Den faktorn heter Gud. Exakt. Men Gud. Mm. Eh, och så Gud kommer kliva in. Gud kan kliva in. Gud kan bära. Gud kan lyfta. Eh, mm. Och så vidare. Så jag älskar hans, hans perspektiv. Liksom att. Att ja det var precis som du sa. Men det, var, det var hemskt det ni gjorde. Men Gud.
0: Ja och vi fortsätter. Han säger så här. Men Gud förvandlade det till något gott. För att göra det som nu har skett. Och för att rädda många människors liv. Det vill säga att. Gud räddade inte bara mitt eget skinn. Utan det finns en syfte och mening med att. Det jag går igenom. Det kan vara till välsignelse för många andra människor. Och det här tror jag. Är någonting som kan gälla Alla människor faktiskt Inte bara stora ledare som står på någon scen Och så påverkar de människor på det sättet Utan även ditt vittnesbörd När du går igenom saker och ting Gud kan ta dig igenom det Och det kan hjälpa någon annan mm.
1: och, det, och det är häftigt att Josef hade förstått det För jag tycker att man kan se Josefs liv Till en början när han pratar med sina Syskon eh, När han berättar om sina drömmar Ja men ni ska böja er för mig Alla folk ska böja sig för mig Så kan man höra liksom en viss naivitet. Att, mm. att, att, att han tror att det är det ledarskap handlar om. Att alla ska böja sig för mig. Jag ska peka med hela armen. Jag ska bestämma. Men det verkar som att de svårigheter som han gick igenom. Gjorde att det formade hans karaktär. Det formade mm. hans hjärta. Och då började han inse. Okej okay, det handlar inte om att alla ska böja sig inför mig. Utan det handlar om tvärtom att Gud ska använda mig. För mm. att rädda alla de här människorna. Så bra verkligen. Eh, och, 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 och än en gång. De svårigheter vi går igenom det är den typen av förvandling och förändring mm. som det gör i våra liv.
0: Ja, och de gåvorna Gud har lagt i honom i att kunna tolka till att vara ledare. Var inte för honom själv mm. utan det var för att hjälpa så många människor. Och så fortsätter han och så ser man det här som du säger himmen hans hjärtas förändring. I, i vers 21 så står det så här var inte rädda jag ska själv ta hand om er och era familjer. Han talade mycket vänligt till dem och tröstade dem. Här så ser man direkt hans hjärta. Alltså han säger, var inte rädda. Det vill säga, jag kommer inte ge tillbaka. Jag är inte hämde lysten. Jag kommer inte se till att liksom avse ont mot er. Så som ni gjorde mot mig. Utan jag kommer ta hand om er. Han visar på nåd. Han visar på förlåtelse. Han visar det på i hans hjärta som är fullt av någonting- Eh, talar ut. Mm. Och det står väldigt tydligt här. Han talade vänligt till dem och tröstar dem. Så vad våra hjärtan är fyllda av. Det talar vår mun i Bibeln. Mm. Och här visar det på att hans hjärta. Lät sig forma sig av Gud.
1: Exakt. Eh, och bara en liten detalj. Eller en vill, väldigt viktig detalj. Man kan läsa flera gånger när man läser de här kapitlen. Att vid flera tillfällen i mötet med sina syskon. Så står det att. Att eh, Josef var så berörd. Och han. Han, han var så liksom berörd på insidan. Så han var tvungen att kliva av. Och gå bakåt. Liksom ett, ett mm. rum eh, ba, där bakom. För att gråta ut. Eh, så, och det indikerar för oss att det här var, inget, det här var inte enkelt. Men, han bara förlät. Och det var, det var så bra. Och applåder till Josef. Liksom, utan han tyckte att det här var jobbigt. Han tyckte att det här var en kamp. Men han visste också att det är det här som är det rätta. Ja. Eh,
0: det är en väldigt viktig detalj. Ja men det är en viktig detalj. Jag tror när han var på botten så, så det var där han lät Guds hjärta och Guds karaktär forma honom. Du vet det här som vi pratade om förut. Vet jag vem Gud är? Känner jag honom vid hans karaktär? Josef lät sig påverkas av Gud- för det ser man i hur han behandlar andra människor här. Att han hade inte klarat av det här i egen kraft utan Gud gjorde någonting. När man går igenom så mycket hemska saker och ändå kan förlåta och ändå liksom visa nåd. Det är verkligen Guds hjärta liksom. Och Guds verk i hans liv där. Eh, och ingenting, alltså vare sig liksom det, det man ser i den här händelsen vare sig mänsklig ondska som man kan se där utifrån hans bröder. Vare sig fruktansvärd hungersnöd eller någonting annat kan hindra Gud från att uppfylla sina löften. Gud bevarar Josef kring det här och Gud bevarade sitt folk framförallt. Mm. För vad som hände här är att Jakob, hans pappa och hans familj då med bröder och alla liksom eh, hustror och barn och allt det där flyttar då till Egypten för att vara med Josef och bosätta sig där. Så hela familjen är då med Josef, Guds folk, alltså Israels folk är där nu i Egypten. Och vad som händer är att Egyptarna börjar tycka att det israeliska folket börjar ta mycket utrymme. Så det man gör är att man börjar förtrycka dem, man börjar göra dem till slavar, man liksom sätter liksom hårt mot dem. Och ju mer israeliterna förtrycks desto mer ökar de i antal och bredda ut sig så att egypterna börjar frukta dem ännu mer. Och så börjar man ännu mer vara hård mot dem och använda dem som slavar för att bygga upp det egyptiska imperiet. Det här kan man läsa om i andra moseboken kapitel 1 från vers 1 till 22 hela den här händelsen. Och sen i andra moseboken kapitel 2 så fortsätter de kring, kring den här. Eh, händelsen om hur det israeliska folket liksom breder ut sig men samtidigt finns det enormt eh, dålig liksom eh, hur man blir behandlad av det egyptiska folket och vid den här tiden så gifte sig ett par som båda tillhör Levi's stam. Som är en del av det här släktträdet. Som kommer från de här Abraham, Isak och Jakob och Josef och allt det som vi har pratat om. Och eh, vad som händer är att det barnet är ett barn som blir bevarat från, eh, från den här hemska saker som sker där. Och det är ju Mose vi pratar om då. Mm. Att man har eh, sagt att man ska liksom göra alla förstfödda där. Och eh, Mose kommer då att eh, bli bevarad.
1: Exakt, Moses äh, mamma, äh, vad heter det, lägger honom i en flod. Mm. Äh, och tänker att, hennes tanke är ju att äh, jag ska, äh, all, alla, alla barn ska bli dödade enligt äh, liksom faraos, mm. äh, vad heter det? Order. Order, äh, och så hon tänker att ha, vi måste, han måste fly så långt härifrån som det bara går. Så hon lägger honom i en korg, lägger honom i en flod. Men istället för att, far, för att Moses ska komma så långt bort från faraos som möjligt. Så kommer han rakt in i palatset genom mm. Guds vilja då. Och det är då ja. då den här prinsessan eh, plockar upp honom. Och så kallar hon honom för Mose. Eh, för så, stå, så står det i andra Moseboken kapitel 2 och vers 2. Så står det att hon kallar honom för Mose. För jag har dragit upp honom ur vattnet. Mm. Eh, så hon plockar upp Mose. Och så kommer Guds folk än en gång in rakt in i liksom re regeringsställning eller ja. in i maktens korridorer om man nu vill kalla det.
0: Precis och det är så häftigt för man ser hur Guds plan sker i den stora liksom bilden att Gud bevarar sitt folk, han välsignar dem när de är i förbund med honom och det Gud har tänkt från början kommer att ske trots att livet ger dig ganska många käftsmällar så ser man hur Gud är med i alla de här situationerna och det israelitiska folket blir så illa behandlade i Egypten. Att de liksom blir tvingade till att vara slavar, De handlas fruktansvärt som vi sa förut. Och de börjar ropa till Gud. I sin klagan, i sin förtvivlan så säger de. Du är ju en Gud. Liksom tänk på ditt förbund nu med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud hörde det här. Och Gud måste nu på något sätt befria sitt folk. Om de ska kunna bli hans folk. Så som han har lovat. Där de är under hans är styrrädda, Gud är rädda. de lever i relationer med honom eh, och nu börjar Gud sin räddningsaktion genom det här ah, barnet Mose som mm. blev liksom, som du ser rakt in i palatset så kommer Gud där och låter sin vilja ske
1: eh, men
0: det dröjer många år
1: det dröjer många år och Mose växer upp i det här palatset och så står det så här i andra Moseboken, kapitel 2 och vers 23 så står det så här att flera år senare då kungen i, i Egypten Israels barn dignade under tunga bördor och klagade under slaveriet. Deras rop steg upp till Gud. När Gud hörde deras klagan tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Där mm. har vi det igen. Och det är så att jag ryser när jag läser det. Gud såg på israeliterna och tog sig an dem. Så att Gud hör liksom Eh, deras eh, rop, deras klagan och precis som du säger så börjar Gud en räddningsaktion och denna räddningsaktionen ska ske genom Mose mm. eh, och, 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 och det blir liksom Mose som Gud börjar tala till i hans hjärta om oh. att du ska befria det här folket.
0: Exakt så Gud uppenbarar sig för Mose när han är ganska stor. Så det är inget litet barn där. Utan mm. det går många år från att det här händer. Och Mose är väldigt osäker. Han vet inte riktigt hur man kommer klara där. Mm. Han undrar liksom, hur ska det gå. Han har alla sina om och män. Vad händer om det och det och det. Vad ska jag säga när folk säger att, att jag är utsatt som ledare för det här folket.
1: Precis innan det. Jag tror vi måste bara backa bandet lite. Det som händer det är ju att det går upp för Mose i hans hjärta. Mose känner ju tillhörighet till det här folket Han, han själv har blivit en, en egyptier kan man säga mm. Men han är samtidigt en israelit Och han ser hur eh, sitt folk behandlas illa Och när han blir äldre så börjar han liksom reflektera över det Och vid ett tillfälle så går det upp i hans hjärta Att amen, kanske vill Gud rädda dem genom min hand, genom mig mm. eh, Och det är mycket riktigt Gud ville rädda dem genom Mose Men tiden var inte än utan musik gick ut i det här lite för snabbt. Eh, och eh, så det han gjorde det var att han dödade en av eh, vakterna. Eller en av, eh, vad kallas de
0: Ja soldaterna.
1: Soldaterna som, som liksom skulle se till att de jobbade hårt. Och efter det så flydde han ut i öknen. För att han hade gjort liksom, eh, han hade visat sitt rätta jag, sin rätta mm. färg. Att han var mer mån om israeliterna än Egypten. Mm. Så han flyr ut och i öknen så möter Gud honom nu. Och ger honom då det här budskapet. Du ska tillbaka nu och så ska du rädda eh, mitt folk.
0: Exakt. Ja men det är jättebra. Då har man ju koll på. På den storyn och som jag nämnde precis så var ju Mose väldigt osäker kring det. Liksom vet inte om jag klarar det. Hur ska det gå? Han har alla sina anledningar till varför det inte skulle kunna funka. Och så säger han det här. Men Gud vad ska jag säga när någon säger liksom. Men vem har sant dig? Vad, vad, vad är de, den rätta meningen så att mm. säga? Och så säger Gud jag är den jag är. Mm. Och så säger han jag ska vara det jag ska vara liksom. Och det verkar som att Gud försöker, syft, eh, Gud försöker visa till Mose att. Att det finns inget namn som jag kan ge dig som, är, som kan sammanfatta vem jag är fullt ut. Alltså min karaktär. Hur jag är. Vilken gud det är. Utan... Om du vill veta vem det är. Så behöver du titta Mose på historien. I vad jag har gjort för mitt folk tidigare. Och det är den guden som sänder ut dig nu. Mm. Och säger jag är den jag är. Som är med dig liksom. mm.
1: Och det blir det här gudsnamnet. Javé mm. eh, som, som vi knappt idag vet hur det ska mm. eh, uttalas. Och, och det blir ju nästan lite grammatiskt fel. Liksom, ja. Gå till fara och säg att jag är. Har sänt dig. Ja. Eh, alltså, eh, och, och det är just för att. I det så berättar han. Jag är den jag är. Jag är utanför tid och rum. Det mm. går inte att definiera vem jag är med ord. Ord kommer aldrig räcka till. Ja. Eh, och, och, eh, och att det är den guden som, som ska rädda Det är inte någon skapad solgud. Det är inte någon skapad eh, någon annan sorts egyptisk gud. Utan det här är den högsta och den enda guden. Det är den guden som sänder dig nu till farao för att befria folket. Ja. Eh, och till en början så sa ju Gud... Eh, budskapet var från början typ eh, låt mitt folk gå. Mm. Så från början var det ju liksom en fredlig eh, vad ska man säga. Uppmaning. Uppmaning liksom. Men låt dem gå.
0: Mm.
1: Eh, men och eh, lyssnar inte. Utan eh, han fortsätter att piska dem. Han fortsätter att betrycka dem. Och, eh, och så fortsätter berättelsen med en ganska häftig eh, får man säga Räddningsaktion kan man säga
0: Ja men verkligen, det är så häftigt Och jag menar i Bibeln så Bibeln berättar inte bara för oss Den här historien där Om Guds frälsningsverk Alltså där Gud räddar sitt folk hela tiden liksom. och, och det ser man så tydligt Hur Gud bevarar sitt folk, kan rädda sitt folk Från situationer, men man ser igen På vem Gud är, alltså det avslöjar Guds karaktär och jag vill bara lyfta fram det för det är han som är den här stora hjälten från början till slut. Eh, och, och jag tror ibland när vi läser vår Bibeln att vi kan missa ibland poängen genom, eh, genom att ibland så här. Vi kan läsa vår Bibeln och kan vara väldigt individualistiska i det. Liksom direkt så här, ah, men vad vill Gud säga till mig idag? Liksom, mm. Jag känner att jag behöver uppmuntran idag och jag vill inte ralera över det. Det är jättebra att man liksom känner så Gud talar in i min situation- men jag tror att det kan vara bra att vi tränar oss i att också ställa en fråga när vi läser Bibeln. Vad säger det här om Gud? Mm. Alltså vem är min Gud? Vad säger det om hans karaktär när han rädda Josef ur det här? Vad säger det här om Gud när han kommer och sänder sin räddare för, för att befria sitt folk från Egypterna? Alltså vad säger det om Gud? Mm. Och jag tycker att ju mer jag visar på ju mer jag liksom ställer frågan och blir förundrad av Gud, desto mer inser jag hur mäktig och stor han är. Inte på något sätt att mina tankar förstår Gud och gör Gud större för han är så mycket större men det blir mer som att jag kommer till en insikt om Guds storhet mm. insikt om Guds karaktär om att han är trofast, han är mäktig eh, och jag tror det kan vara bra att öva på det där, mm. ställa den ja. frågan
1: verkligen, verkligen. Och, och, och jag tror det är viktigt när vi får när, när vi har pratat mycket om löftet eh, och när vi får ett löfte så är det viktigt att veta vem är det som ger det här löftet mm. alltså det är inte vem som helst som ger det här löftet det är skillnad mellan om det är presidenten i USA som lovar mig eh, en bil. Eller lovar mig en, en du ska få en ö för, helt för dig själv. Eller vad det nu kan vara. Och om vi låter säga att min eh, kompis skulle göra detsamma. Mm. Och säga jag lovar det här eller någon på gatan. Så vem det är som ger löftet spelar väldigt stor roll. Och jag tror att det är därför Mose eh, frågar Gud. När de frågar vem är det som har sänt dig. Vad ska jag då svara? För det är ja. skillnad om, om Mose är där i egen kraft. Ja. Är det du själv som kommer hit i egen kraft? Lilla, lilla plutten liksom, mm. som ska komma och rädda det här. Ja. Var bara utsatt till mitt... dig till en ledare. Liksom. Precis. Mm. Eller är det no någon annan? Och det här är någon som är mycket större än faro. Mm. Mycket större än eh, USAs president. Eh, det här är Gud själv. Jag är. Mm. Det är den guden som, som har sänt mig. Mm. Eh, och bara liksom att komma ihåg det. När jag får ett löfte från Gud. När Gud har lovat mig någonting. Vem är det som har gett det här löftet? Ja. Det är inte vem som helst utan det är Gud själv. Jag är som är utanför tid och rum. Som känner till din situation. Känner till dina omständigheter. Känner till alla om och men, Känner till din smärta, din kamp. Det är den guden som har gett löftet. Och det är han som också är mäktig och kommer uppfylla det.
0: Mm, så är det verkligen. Och vad vi kan se är ju att Gud räddar sitt folk. I gamla testamentet genom substitut. Mm. Eh, och vi ska titta på det för att...
1: Nu sa det ett konstigt ord. Vad betyder substitut? substitut?
0: Det är att man, man har en ställföreträdare kan man säga. Och nu mm. säger jag ett annat svårt <laughs> ord. Eh, det är att man använder något annat. Istället mm. för det som egentligen förtjänar eh, att stå där. Eh, så det är något annat ett som utbyte. står i gapet. Ett utbyte. Ja, ett utbyte också ett mm. bra ord. Mycket enklare <laughs> att förklara. Och vad som händer är att du pratar om det här. Att Gud... Eh, Varnade faror flera gånger. Och faror vägrar ju lyssna. Och vad som hände till slut är att Gud säger. Okej okay, men en dödsänge kommer gå igenom hela landet. På grund av synden. Eh, alla egyptiska förstfödda skulle dö. Eh, men det som händer är att israelit.
1: Inklusive judarna om de jag inte gjorde det här. Ja men exakt.
0: Mm. Jag skulle precis säga det. Du var för mig där. Att de israelitiska förstfödda är också syndare faktiskt. Mm. Eh, och de borde också ta konsekvenserna. Men det Gud visar här. Är att han visar på nåd. Genom att han. Säger ju att ni är ett folk som är i förbund med mig. Och han ger dem instruktioner på hur de kan bli räddade. Och nu använder man det här substitutet. Något annat. Man tar ett påska. Det, det här sker under påsken. Mm. Så man tar ett lamm. Och så offrar man det här lammet och så tar man eh, blodet från lammet. Och så säger Gud, försegla det på dörrposterna, på dörrkarmen. Och så när dödsängen kommer förbi och ser det här blodet så kommer det att inte gå in. För att det här lammet blev liksom offret för, men, för eh, folkets synder. Istället för att de skulle själva ta konsekvenserna. Mm. Eh, och, eh... Och, och
1: det här var ju samma typ av substitut som när Abraham skulle offra sin son. Precis. Eh, så då kommer ett substitut. Ja, men ta det här, eh, den här, baggen istället.
0: Och när Gud eh, offrade kläderna, eller när han skapade, gav kläderna till Adam och Eva, Eva. Precis. precis. När de täckte sig med löv, så mm. kommer
1: han med ett substitut. Han gör eh, världens första, eller historiens första eh, offer. Eh, och det här är en princip som får följa med sen.
0: Mm, precis det är ju en princip och det är någonting som israeliterna lär sig det här är en princip att Gud räddar sitt folk genom substitut. De förtjänar faktiskt att ta konsekvenserna men något annat kliver in där i det här fallet så är det det här lammet som tar på sig synda skulden. Eh, och det som sker här är ju en faktisk händelse under påsken. Men det är också en, en skuggbild mot den här större befrielsen. Som kommer till alla folk som pekar mot det som sker i Nya testamentet. Där Jesus kliver in i bilden. Eh, och på samma sätt som det här påskalammet dog då för deras synder. Eller blev offerat för deras synder. Så ser vi i Nya testamentet hur Jesus är det perfekta offret som dör för hela mänskligheten. Mm. Och det är det som blir så häftigt när Johannes Döparen i Nya Testamentet ser Jesus och så säger han se Guds lamm som tar bort världens synd. Så när Johannes säger det här så ryser liksom säkert folket för de vet exakt vad det är han syftar på. Det här mm. är ett lamm. nu. De har
1: gått runt och väntat på det här ja. i tusentals år och så säger Johannes nu, det ni har väntat på i tusentals år, nu har det hänt och det är inte bara nu har det hänt. Utan han pekar på honom och säger. Där är han.
0: Mm. Han är
1: liksom bara en bit bort. Där är han som är det här påskalammet. Som ska ta bort hela världens synd. Ja. Inte bara liksom, och, och det sker genom eh, blodsutgjutelse. På samma sätt som eh, israeliterna skulle ta det här blodet. Stryka det över sin post. Mm. Och, och liksom för att eh, bli beskyddade. Så blir vi beskyddade genom en evig död. Genom mm. att vi får ta del av Jesus blod som rann för oss. På korset. Så här får vi ännu en liksom koppling, koppling. Mellan gamla och nya testamentet. Och det är därför det inte är en slump. Att mm. det här sker. Att Jesus dör just under påsktiden. Exakt. För att den här kopplingen ska vara tydlig för alla. Mm. Att, att Jesus kommer nu. Och gör allt det här. Att han offrar sig för våra synder. Det är ingen slump. Det är ingen, utan Det här är planerat. Mm. In i minsta detalj. Så är det planerat av Gud. Det fanns med från början. Som ett löfte. Och nu uppfylls det här löftet genom ja, Jesus.
0: Precis och det kan vi se lite längre fram. För det judiska folket firade ju eh, påsken. Eh, Pesach tror jag det heter. Mm. Eh, och de firade just hur Gud befriade sitt folk. Gud tog dem ut från slaveriet. slaveri. Vet du vad Pesach till...
1: betyder? Det betyder att passera. Just det. Eh, och så det är just det att. att när den här dödsängen kom. Skulle döda de först Och såg det här blodet så passerade de förbi. Mm. Eh, så Guds vrede passerade förbi. Eh, när vi får ta del av det här blodet som offras för oss. Mm.
0: Mm. Så det, det finns sådana djupa, grymma kopplingar liksom till det. Och israeliternas befrielse från Egypten, det pekar ju...
1: Förlåt, jag måste avbryta. Eh, <laughs> det ett, bara avbryta. Ett enkelt sätt att komma ihåg det är pesach, att passera.
0: Ja, bra. <skratt> <skratt> ja, men det är jättebra. I alla fall... Mm. Om vi kollar på israeliternas befrielse där från Egypten så pekar det ju, som jag sa förut mot den här enorma större befrielsen som Jesus att kom på korset. Mm. Eh, Paulus själv säger också så här, Kristus vårt påskalam har ju slaktat säger han i första Korintherbrevet. Yes. Så de talar ju till det judiska folket, de pekar på att det ni har gått igenom där, det ni, det ni firar nu att Gud har tagit er härifrån, alltså i Nya Testamentet pekar de på att nu har det skett en gång för alla, vi behöver inte inga fler liksom blodutljutelser inga mer offer, nu är det gjort en gång för alla, mm. eh, och genom hela Bibeln så räddar Gud sitt folk genom att liksom, ha det här substitut, men i Nya Testamentet så är det det perfekta offret redan där, eh, och det är Jesus och vi ska prata mer om de här kopplingarna men vi kanske ska avrunda här och bara fascineras kring Guds storhet, omsorg och nåd mot sitt folk
1: Yes, det är verkligen fascinerande och det är just det som är eh, bakgrunden till den här låten som vi spelade i början. Ära till Gud. Och den här låten börjar med just de här orden. Var ska jag börja? Mina ord räcker inte till. Mm. Eh, alltså det här är så mind blowing, Det är så, eh, så osannolikt att det här skulle kunna gå till på det här sättet. Det är så många kopplingar från det gamla till det nya. Eh, så att, att säga att allt det här är en slump. Eh, eller att ännu värre säga att men det här är pl planerat på något sätt om det skulle vara planerat så, av människor så att säga och att, för, mm. och att det inte finns en gud efter då, konstruktion,
0: typ. efter konstruktion
1: <laughs> då är det häftigt bara det att hitta så många kopplingar men nu tror jag inte att det är Nej. det för att eh, eh,
0: vi har bara ändå berört Alltså vi har försökt, det finns så mycket mer också i detaljer. Men vi försökte att ge dig det mest viktigaste. För att du ska få den här röda, övergripande liksom bilden. Den röda tråden.
1: Exakt, och det finns eh, vad heter det? manuskript som är daterade till hundra år före Jesus. Så allt det vi berättar nu. Eh, det finns skrifter som är daterade till före Jesus. Sen kom Jesus och uppfyllde allt det här, mm. så det går inte det att gott. göra en efterhandskonstruktion, men hur som helst är det inte det som är poängen här, utan hoppas du lärde dig någonting av det här dela gärna de här avsnitten jag tror de kan göra väldigt stor nytta och hjälpa oss att växa i våran tro och skicka dina frågor så syns vi och hörs igen om en vecka
0: det gör vi, ta hand om dig, idag. då.
1: Hej då.